0: 已经领天下世界经济论坛呢，在瑞士的达沃斯登场了。今年呢，蓬勃点出全球经济会有三大的起火点，包括能源、晶片，还有台湾。而今年出席的企业高管跟经济学家呢，也纷纷警告，在2023年可能会发生全球衰退。IMF 的报告也显示呢，地缘经济分裂恐怕是会让全球的 GDP 呢，因此减损百分之七的幅度。而台股虎年封关之后呢，要休市十二天。现在多。头,头是陷入了观望，尤其兔年开红盘的当周。除了美国会公布最新的 IMC m 制造业指数，还有就业数据之外，包括苹果跟高通也都会公布最新的财报，这会为兔年的开红盘带来压力吗？另外，美国持续加强限制中国的半导体，希望跟日本跟荷兰来形成统一战线，要 s m o 也不能出口上一代的机台，结果却引发了荷兰的反弹，说不会因为被施压两年就投。同意，美国在晶片战当中是不是已经碰壁了呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；中经院 WTO 中心副执行长李纯，各
1: 位观众好；
0: 《金周刊》顾问林宏文
1: ，大家好；
0: 以及资深分析师李永年，大家好。好，陈茵，我们看到呢，这个科技的裁员潮哦，没有想到到二零二三年，现在还在持续当中，而且呢，世界经济论坛还有 IM、H。M F 最新的报告都很看衰今年的经济。
2: 对，从这次达沃斯论坛的资料来看，可能是全球经济十年来最严重的一次这个衰退哦，看法是相当的悲观哦。对，因为达沃斯论坛在瑞士举办，过去每年我们都是非常在意他们这些呃报告的一个内容，尤其是汇聚了非常多的经济学家、金融专家，还有各个机构的高层都会前往这个地方。来参加这样的一个一个论坛哦，所以你看路透他特特别去特别讲到，这次知城所做的一个调查，针对这个各企业的一个执行长哦，竟然有超过七成认为未来一年经济会下滑。嗯、那最主要原因是什么？他们认为说，第一个呃高通膨，对低成长哦，甚至高债务的问题，影响到他们对未来的经济展望。而且他们对经济未来的悲观的程度是，他们甚至不敢裁员。为什么不敢裁员？因为他怕找不到人啊，因为整个人人才的流失，到时候又不好找人。既然是这样的一个悲观，其实我看到这份报告，我自己心里面也蛮压抑的。就是说，哎、欸，其实去年的经济整个下来，但是因为呃，去年跟前年他们在报调查中，其实大家反而相对是乐观的。<對 S 2> 所以这一个悲观的报告，其实让我们不免有些担心哦、喔。因为甚至我们看到这个呃达沃斯的执行长，他就提醒大家说，欧美的紧缩政策还是会持续，而这个紧缩的这个这个政策，当然会影响到未来经济成长的一个动能。他特别提醒大家，那这个呃华街日报这边也特别提到 IMF 最新的一个研究报告，他说多国纷纷针对国际合作商往来投资设立更高的一个障碍。也就是说，我们贸易的壁垒就整个提高了，人才的移动也提高了，然后地缘政治的分裂。对，包括俄乌战争的问题，可能还有包括北韩的问题、两岸的问题，未来有中东这边会不会有产生一些地缘的问题？这些都会让经济产生变化，而且缩减多达百分之七，七趴、欸欸、<哇>非常多、欸，甚至更悲观的<對>拉低到、欸，就是整个幅度扩大到八到十二，趴。这当中有三个关键字，我一定要跟大家分享、嗯、包含了 reshoring。还有这个 near shoreing 跟 u n shoreing， 你知道我背多久吗？对不对？当然，我跟大家解释一下哦，就是产业的一个回流跟所谓的近岸外包。以前我可能把产线拉很长，没有，<對>我现在就在近岸的部分就外包，还有包括境内转包，<對>这代表什么意思？大家越越来越靠近地缘地缘政治关系，大家慢慢集中在一起，然后变得很分散哦，反而变得很分散，这个是影响非常非常的大的、哦。那也因为这样。大家看坏未来的经济，可是很多很多公司它撑不下去，它还是必须要裁员。你看 Inside 的特别报告，<對>科技业的裁员到二零二三年没有去缓，去我记得我们曾经提醒大家，<對>而且我我们正当时，我们节目还郑重的提醒大家，十二月裁员到这个数字，一月可能会更严重。是，对，为什么？因为圣诞节他可能想说，好，我不要让你那么难过，嗯、我跟你撑到一月，我再把你给砍掉。就果然到了、呃、今年的一月，你看英赛的特别奖，对，才过多少人呢、啊？十五天，十五、欸、天，九十一家科技公司裁员两万四千多，对， 24, 啊、對我算了一下，那每天是一千六百人呢，<哇>每天一千六百人，一千六百人。好，<是>去年一整年是十五万多嘛，那我们除一下，一个月不过一万多，<對>所以你看一月份这个裁员潮，其实我觉得是很严重的、哦。那当然各个裁员的一个一个公司的数字，我们之前都跟大家报告过，现在。反内修探特别提醒大家，科技业裁员，华尔街也在裁员，尤其是高盛。一月十一号，因为之前我们说，哎，高盛可能要裁员了，我们是跟大家讲可能要裁员，对不对？因为都没有确定的消息嘛。是，坦白讲，你说高盛口风算不算紧？我算，我觉得算紧。大家只是也是猜测，结果十一号启动规模最大的猜测，
0: 金融海啸以来最大规模。那这个我觉得
2: 最严重的地方是什么？他在十一号之前，大家都。可能也看我们节目了，他们高盛的人看我们节目说：“哎、欸，听说我们公司要裁员，金麟天下怎么会知道？应该是听说，我都没有收到通知啊，都没有收到通知哦、喔。然后突然之间，他进到公司哦、喔，突然就收到通知说你被你 you are fired。然后呢，这时候就我有一个很壮的保全站在旁边，给你三十分钟，给你一个箱子。其实我以前也经历过了，真的是这样。”就就以我们以前在金融业，尤其是很多外外外资圈的，他前一天我还跟他联络的好好的，他早上进办公室，他人就我就再联络不到他，因为他被开除了。那为什么我说为什么只要三十分钟？因为你手机也是公司的，电脑也是公司的。贝莱德计划裁减五百个，你如果说只有高盛裁员，我觉得這问题不大，因为我们可以移动。可如果全面性的裁撤呢？而且现在反正说泰梅在讲哦。未来有可能消费品产业也裁员<对>，很很合逻辑嘛？你科技都裁了，金融也都裁了，那你未来消费的部分随着景气往下掉，怎么可能不裁员？我觉得这一波最后的裁员潮可能就会在消费品产业出现，所以我觉得我们也不要掉以轻心呐。嗯，当然你说农历年回来开红盘的几率高不高？我们还是认为很高。可是开红盘之后，重点不是哦，我开一天哦，大家庆祝完。然后后面呢？接下来那个礼拜，为什么要特别讲这件事？因为隆历年期间的美国财报，我昨天已经讲了、嗯、但是今天我要特别提醒大家，哎，我们开红盘回来，第一个要面对是上周。上周天我们
0: 提的是可能在这个休市期间。对对。对但是陈彦先要跟大家讲的是，在开红盘的当中，开红盘就是我们也开盘了、哦。对。然后
2: 我们接下来就要面对这些事情。好，你说十二月的这个职缺公布，嗯、对不对？ J O L T S 的值却公布，小非农会先出来。嗯、哦，那小非农有一点领先指标的概念嘛，<對>我告诉你后面的非农的公布嘛。那我觉得这里面有一个比较重要，其实是 ISM 嘛， IS M, 因为 ISM 公布代表我对未来半年景气的一个看法嘛。<是>那这个会不会呼应我们刚才讲的，就是达沃斯论坛，然后那个呃，资诚他们所做的这个调查的结果？那未来还是相对悲观，如果还是维持在五十以下。我觉得这个部分要注意，一定会影响股市的一个表现。然后我觉得紧接着哦、喔，紧接着哦、喔，嚯、喔，二月二号哦、喔，你看马上哎、欸，就联总会决策会议了，对，包尔、喔、这时候就要上台了，然后他要跟我们还要举办记者会，告诉我们他的想法、他的做法。对，而且同一天，我我觉得很多事情他集合在一起，好还是不好？因为同一天，苹果，苹果，哇天哪、啊，苹果财报怎么那么晚？人家前面都公布完，嗯、他就要留在最后。哦， oh, <对>然后留在最后公布。那你说，哎，都留在后面了，人家不是说越后面有很多好消息吗？不
0: ，现在还不知道他的财报，但是目前来看不乐观，因为库克的关系。对，
2: 你看哦，<对>为什么要跟库克有关？因为库克，他他说他要减薪百分之四十。对，你知道我,我特别提醒大家哈，嗯、如果说一个产业的这个这个低潮即将要过去了。嗯这个老板不用带头出来说要减薪嘛？对，没有人会拿自己开刀嘛？那他拿自己开刀的目的就是说，你们每个人也要砍自己嘛？我我都砍了百分之四十，你要砍多少你？你选模百分之十、百分之二十，你随便选嘛？因为四十以下润举很大嘛，所以是不是后面还有我们不知道的危机？到目前为止我们还不知道嘛？因为美国的公司这样，在他。法说会财报还有这种我们叫预测财报数字没有出来之前，他们不会讲任何的数字。那他说他是要削减薪，这可以讲嘛？嗯、但是到时候财报出来会不会有什么大利空？这个我我我我担心的是这件事情。嗯、那因为加上联储会会议的话，会让美股美股的震荡会变大。<對 S 1> 那这时候我们已经开盘喽。嗯。假设我们没有开盘，我觉得都还好，因为时时间可以冲淡一切嘛。哦。那可是我们已经开盘，我们就会随着它怎么样？震荡，这个是我觉得特别特别要注意。然后，而且再来，这一次又很特别，因为你看，二月二号是呃决策会议，利率决策会议，然后接着是非农，对不对？那你说这有什么好特别？因为之前非农的公布是在这个决策会议之前，对。所以这个鲍尔可以临时想一想，哎，这个数字好或不好，我再
0: 决定我的利率或者或者是说，我
2: 的利率决策是一致的，但是我在记者会的时候，我可以去调整。我对未来的讲法，对不对？嗯、可是注意哦，他这个决这个决策决议完了，讲法讲完了以后，非农数据公布哇，怎么办？前面已经定定案了，<对>后面的部分的一个调整可能要等到三月，嗯、所以万一这个部分对股市的影响是比较负面的，我说万一了哈，嗯、那是不是我们要撑一个月才能看到这个联总会后面要做什么？我觉得这几个细节还是要提醒大家，当然也不要因为这样子过年就过得不开心了哦，我们还是要开开心心的，我们就一直撑，一直撑，一直撑，然后撑到呃第一个礼拜，我们再来思考这些细节。
0: 好，刚刚陈彦呢，我们看到呢，虽然台股虎年在今天封关了，接下来大家很期待这个兔年开红盘之后台股的表现。不过呢，也受到了高刚刚刚提到的达沃斯论坛，还有在 IMF， 其实目前都对今年的经济的前景呢是表达非常悲观的。那么 IMF 也是仅说地缘经济分裂是重伤全球的 GDP。那么要特别请教富执金，长，像是乌二战争，它影响非常大，它也导致能源跟农产品市场整个都变得非常的混乱
1: 。没错，其实 IMF 啊，或是这个欧イ。包含这次这个 Davos 的这个呃论坛，大概就两个关键字会影响接下来世界的经济走向，一个叫做 RU， 就是当然就是 Russia Ukraine， <笑><对 S 1> 就是俄洲战争。还有一个关键字呢叫做 U C， 大家可以猜出来了， U S China， China 对。所以这两组关键字大概就是影响了，可能不是只有二零二三年，接下来五年到十年的整个走势。乌俄战争可能呃影响比较短，好，因为现在其实从去年的年底就传出说双方有可能在今年的春天，嗯，好，然后开始呃启动进入要要一种某种形式的谈判。如果这个和谈的几率是出现的话，我们先说这，所以我们刚刚说第一组是这个嘛？对。它未来发展有两个可能，一个是越来越好，是好；那一个是越来越差，嗯。那现在我们不知道这是第一条路还是第二条路。的这个发展越来越好，意思就是说他们和谈了，好。对。然后虽然谈判可能会呃这个失败，但是只要上了谈判桌，大概呃整个经济形势，包含了欧洲的能源的问题、通膨问题，都会获得某种程度的化解。是。可是他也可能好谈判，从来没有办法做到谈判桌上，或者是说到了春天天气变好，反而战争变激烈了。嗯，好，所以这个这边的预估，我想会。至少你取一个中间值，就算不是最坏情境啦哈。假设我们以这个俄乌战争没办法缓解啊，不但没办法和谈，反而那个因为气候变好，反而可以可以让现在他们这个天寒地冻很难打仗嘛啊，那个冰化了，然后春天出来了，反而是战争可以呃这个恶化的一个一个条件哈。是。那这时候说不定我们会看到比这个还更严重的一个问题，因为俄乌战争引发了通膨的问题。对，不只是欧洲，全世界，呃，因为能源跟呃第二个它引发了欧洲的那个粮食跟能源的危机。是。好，那第三个是因为通膨跟能源危机，它带它引发了各国用这个货币政策。嗯。好，所以货币政策的负后遗症可能就会造成经济衰退。它也带带触呃触发了这个地缘的紧张，譬如说朝鲜半岛、北韩。嗯，他某种程度也是因为跟俄乌战争、俄国要打这个北韩台有关了哈，所以这是第一个关键是。第二，那我们刚才一直强调说，这个俄俄乌的战争有可能在短期之内是解决的，就是有这样的一个可能性。嗯、所以我们要到这个春天的时候看，就第二季的时候看观察。对。可是中国美中之间的这种，可
0: 能就会持续很久。他们现在大概是
1: 以十年作为一个单位。十年。对。所以这边的结论呢，就是说啊，未来成本会上升。进口价格会上涨，好，然后市场会分散，然后取得技术跟劳动机会减少，生产力下降，这些真的都会发现，嗯、都会发生。<對 S 1> 所以，我们某种程度可能要去理解，这变得就是一个新常态。嗯，好，这个就是廉价的世界。好，中国作为世界工厂，源源不绝的提供各种的生产机会，这像这样子的一个情境，可能会失去。我这就是张忠谋先生在喊说啊，自由化已死嘛？对咳咳，是这样没错。严<笑>以此太严重了啦，但是这些的不利的因素都会持续存在。嗯，那么这样的结论恐怕呃不是危言耸听啊，就是2023年确实面对这样的危机。其实
0: 彭博有点到说，今年这个全球经济有三大的这个起火点哦，这当中其实包括您刚所提到的能源，还有晶片，再来就是台湾。能
1: 源我们刚刚已经提到了嘛，哈，所以这个能源价格看起来短期之内，即便乌二和谈。能源大概还是没有办法巨幅，能源价格还是会受到很严重的这个呃扭曲，因为你各位可以想象，俄罗斯一定要留一手，他不知道谈判会会会发怎么发展哈，是，所以会继续把这个能源当成一种武器。好，那这个晶片当然会成为继续的这个呃焦点了哈。对，两个月重点，第一个，中国、美国会继续用各种出口管制的方式，连连结合其他国家来抑制中国的先进的晶片的发展。这是一个变数。第二个变数就是美国也好，日本、欧盟会加大力度吸引这个晶片的生产的回流跟投资。好，这两股力量是至少二零二三年会继继续的呃冲击我们整个晶片供应链的这个这个因素。那台湾作为晶片供应链最重要成员，当然就会受到这个影响。好，是。那最后一个当然是讲的是台湾，台湾指的当然包含了两岸的紧张的这个情况，然后。军事上面潜在这种冲突，冲突现现在大部分专家都认为，两岸要发生正面的军事冲突几率非常低啦。是，好，未来三年五年可能十年都不是太高。可是局部的这种呃插枪走火是有可能，的。譬如说，美国新任的众议院众议院的议长已经说了，他希望能够来台湾访问。嗯，好，这都会带来。台湾的变数，然后加上美国跟台湾马上进入总统大选的这个这种模式下，好，所以当然台湾会是一个，呃，我们可以说世界经济的，或者说台海地区啦，嗯，是一个世界经济的变数。这个变数可能是正面的，就是没有什么事发生，紧张的关系没有化解，但是也没有恶化，嗯，但它也可能会出现一些呃。变得更紧张的因素出现、
0: 嗯。其实您刚刚提到这个能源的部分哦、喔，今年比较好的是欧洲今年算是暖冬啦，所以好像这个需求没有原本大家想象的这么的紧俏。<對>但是其实下一个冬天还是会来啊。如果说这个战争没有结束的话，<錯>它的影响性还是会越来越严重
1: 。这个战争呃，如果没有办法进入到一个和谈和谈的阶段，嗯、那接下来就变得很难预测了。对，因为第一个就是俄罗斯普丁，他接下来会采取什么举动，就很难的去做判断。其实。俄乌战争也好，经济也好，最不喜欢见到就是不可确定性。对，因为你没有办法做规划，你没有办法预先的，嗯，这个这个呃这个就是这个解决这些预先的布局，或者是说你会浪费很多资源在处理这个所谓最坏情境。结果这个最坏情境可能最终没有出现。不管怎么样，都是一种呃扭曲了哈。所以这下个中天当然会来。好，那俄乌战争也有可能拖到。呃，明年去，那拖了之后，又又出现一个新变数，就是普丁会不会做出更疯狂、不不理性的这种决定？所以这些真的，我觉得我必须讲，我觉得 RU 就是这个乌俄战争的冲击啊，会比台湾会比晶片来得更严重。
0: 好，刚,刚副负值长，但我们看到的是呢，在乌俄战争所带来这个冲击，现在让全球经济其实，在2023年依旧是充满不确定性，会不会也让这个台股在兔年开红盘？现在也是压力很大呢。那么虎年台股在今天封关了，那么在今虎年一整年哦，永年哥真的。跌了两千七百多点，<是>平均每位股民亏了六十七点二万，<笑>损失惨重。那么在一月三十号开红盘之后，<是>到底还有没有机会上攻
3: ？OK， 好，其实呢，在这个虎年哈，这是老虎叫做这个下山虎，你知道吗？<笑><对>就是往下走的哈，那个是那个是。<笑>很衰的一只老虎哈，不过今年呢哈，这个兔年的话，以兔年来讲的话，我们是觉得说它应该不至于说有这么坏的情况出现哦。那么你这大家都知道，兔子呢都是用跳的嘛，对不对？而跳上跳下，其实呢，如果是跳上跳下的盘的话，我觉得呃比较好赚钱，因为。因为像去年呢，尤其是一月到十月一路跌下来哈，你根本连还手的机会都没有，<笑><是 S 1> 对不对？那今年还是有的哈。那不过呢，我们先看一下这个新春开红盘呢，哈，那一月三十号开红盘，我们到底会怎么样哈？那因为大家可以看一下，我们统计一下过去十年里面二三月份它月线收红的机会。分别是二月是百分之七十，三月是百分之八十哦，欸
0: 、所以收红，因为现在收红几率还蛮高的、欸，很高、啊，七八成。对，因
3: 为你把这个二零二零年的那个那个。新冠肺炎疫情爆发那那两个月扣掉的话，<是你 S 1> 那其实呢大概是百分之八十到百分之九十哎，那<对 S 1> 收红的几率对不对？所以呢其实还是蛮高的哈、哦。那么可是呢我们要注意一下是什么？注意一下就是刚才呢陈燕也有提到了啊、哦。因为呢到了这个大家注意看一下，到了这个月底一月底还有二月初的时候，这一些呢美国的他们的一些指标公司啊，他们的领先的公司，他们要这个呃超级财报。尤其是高科技股的，你看一月二十四号，德仪啊、微软；那一月二十五号，特斯拉哈，这个 Tesla 跟 SMO， 那这个是非常要注值得观察注意的。一月二十六号， Intel 还有科磊哈，那一月三十一号，超威好，超威上跟它的财报呢，对我们的台积电是有影响好，大家注意一下。然后二月二号是最重头的重头，重中之重 Meta 苹果跟高通哈，那刚好呢，我们这个开开盘了之后的第三天、第四天就是决定了，所以呢。这个到底二月三月呢，能不能够继续像维持一个好的习惯，继续收红的话，关键点在二月二号哦，啊，因为二月二号呢，还有一件事情就是，呃，联准会要宣布他们这个升息的策略，对，对不对哈？那所以呢，这个关键是在那个时候。不过呢，我们再从技术面上来看的话，有一个非常值得注意的哈。那大家注意看一下，这个礼拜的这个，因为只有两个交易日嘛，所以成交量非常的小，嗯、只有3054亿。那3054亿的意思是什么呢？是从2020年1月20号那一个礼拜之后的最小量，以周量来讲是最小量。然后是
0: 三年来,三年來近三年来的量最小的。对，對而且
3: 呢，我再跟大家讲一次，那个时候是怎么样也是一样，农历年封关的那一个礼拜。<对 S 2> 所以它的量呢是比现在还要小，然后大家再看一下哦，这个礼拜的周线哈、哦，就小小一个红，有没有？非常小，几乎都看不到哦。那个迷你红，对不对？哈，那它的区间震荡只有多少呢？只有七十六点而已。好，我们在量价关系里面有一个理论，叫做量跟价都极度压缩。你看这个量跟价都极度压缩，对不对？极度压缩之后会出现什么情况？会不是喷出就是跳水。Oh, 哦，好。那么刚才我们讲到， 2020年1月20号那个礼拜呢，它的量比现在还要小，是。然后呢，它的震荡幅度也很小。结果呢，到了新春开红盘的那个礼拜，只有两个交易日而已哦。<是>你知道跌了多少吗？跳空大跌632点， oh,
0: 就跳水了
3: 。对，因为那个时候呢，在我们这个农历年期间呢，三年之前农历年期间发生什么事情？中国大陆爆发新冠肺炎，肺炎对，对所以，所以我们现在就要看哈、哦。如果说在我们的农历年这个休假休市期间，哎，爆发一些好的事情的话，嗯、那我们就可以预期得到，在、这个、新川开封盘那个礼拜呢，有机会喷出包，搞不好涨个六百三十二点都不一定。因为
0: 同样的情况嘛。可
3: 是换换个角度讲，万一这一些的这个财报出来很不如意，然后呢，美国股市也出现大跌的走势的话，那我们可能就要小心一点了
0: 。那有没有比较相对的不会受到？这么就
3: 是上涨几率比较高的这个族群呢，刚好就有。<笑> OK， 好，那我们看一下，这是按照过去十年二月份的这个类股上涨的几率哈，我们来统计的哈。其实我不知道大家还记不记得，我们在上一次有讲哈，有讲就是说一月份的时候，大家都认为说食品股啦。
0: 对，上次永年哥有特别讲，都以为就是应该是农历年前就会反应，但它其实通常都是反应在农历农历年后，对不
3: 对哈？<对 S 2> 然后我们就当时有跟大家讲说，一月份其实上涨几率最高的是电子股，是。结果呢，一月份哎，真的电子股很强啊，对不对哈？好，所以呢，我们就觉得这个统计是有用的，所以我们再来统计一下，大家看一下哦，食品股。百分之九十上涨几率，百分之九十，嗯，对，只有一年呢是跌的，就是二零二零年新冠肺炎爆发，新冠肺炎，对不对？哈，对。那然后呢，电机机械也是九成哦，是，电器电缆也是九成，意思就是说百分之一百了。啊<是 S 1> 对不对？好，只要没有生没有意外的话，那生技哎，生技还不错，百分之八十，金融也是一样啊，百分之八十，电脑这个周边哈，对十电子零组件还有其他都是百分之八十啊。我相信呢，很多投资朋友可能会想不到，就说哦，电机电电机机械还有电，竟然竟然它们涨成这个呃收红的几率是几乎是百分之一百，对不对？还有食品，那食品呢哈、哦，我们就看一下。有谁呢？统一，我们还是介绍统一哈。为什么介绍统一呢？因为外资买的最多哦。然后呢，还有一个，它的股价真的是比较稳定了，嗯，哦，比较稳定一些。好，那统一呢？其实从图
0: 线看得出来，对，
3: 非常稳定哦，这个是中间图哦，对不对？你这个买它跌也跌不到哪里去，虽然它的涨势呢可能比较这个不是这么的标股哈，可是呢至少它是一个安全的股票。好，然后我们看呢，它其实基本面是不错的，它十二月份的营收呢是。去年十二月份营收年增率百分之十九点五，全年度的营收累计营收年增率百分之十点八哈，其实它表现不错。那最主要的是原物料价格开始已经开始回跌了，那回跌对它的成本的这个因素呢哈，就是成本不利的因素降低了。然后还有一个。中国呢已经开始解封了，中国大陆解封了，带动消费的需求回温。那这个是对他来讲，因为他在这个中国大陆那边也市占率还蛮高的啊、哦。那十二月份以来呢，外资买超九千三百一十五张，所以对他来讲的话，我觉得这张股票算是安全的，就是稳中带好的股票啊、哦。那投资朋友可以稍微注意一下。食品
0: 股的部分。对
3: 。那另外呢，我们给大家介绍一个呢，就是呢电机机械的股票哦，电机机械股票。那这。呃，我们再下一章哈、哦。OK， 中心店。好，那么介绍这个呃电機器机械的中心店哈、哦，为什么介绍这一档股票呢？因为呢，大家注意看哦。现在呢，我们知道替代能源是我们这个国家的政策，嗯、对,对不对？那另外呢，还有厨电啊这一些方面，通通都是呢非常重要的。尤其是呢，大家看一下、哦，嗯、因为台电呢，他们这这个强韧电网的计划是五年的计划啊，十<对>、呃、年的计划，在十年里面呢，他会提供五千四百多亿的资金出来做这个计划。<是>那么呃，中芯电他就拿到了呢，光是接下来两年他就拿到一百六十亿的订单。嗯、哦，他有参加一个一份哈、哦。然后呢，你可以看十二月份的营收虽然是年检，可是去年呢累计是年增的。还有一个非常重要的，可能大家都现在都还不太会注意到是什么，就是呢氢燃料电池的市场。现在大家都都还在锂电池啊什么哈<笑>、哦，对不对？都还有这些，可是呢。现在未来真正的有发展的是什么？这个氢燃料电池。现在呢，在上市公司、上市上市公司里面，唯一有在做这个氢燃料电池的就是中芯电哦。然后呢，你可以看这个氢燃料电池市场呢，一直到二零二八年，年复合的成长率将达到百分之三十，很恐怖哎，一点三乘一点三乘一点三哈，这很恐怖的。那么，而且它已经获得了核电厂、太阳光电还有力电机组的标案和三十七、三十七亿。好，那么基本面讲完了，我们看技术面。不管你的股市怎么跌，它在过去这段时间都一直在涨，<对>一直维持。这个是月线图，哦，这不是日线图哦。月线图一直在涨，所以它一直在涨。<是>为什么呢？因为呢，大家看一下，外资也是一样一样投信啊，<对>最主要是投信不断的在买超哈、哦。嗯、那这档股票了，如果说以它的未来性来看的话，我觉得这档股票，呃，你用这个预估的本益比来算的话，嗯、现在。应该还是在半山腰上而已、啊、<笑><是 S 1> 所以这只股票呢，可以值得观察注意的
0: 。好，刚有年哥带我们看到是在这个兔年开红盘之后呢，可以留意的一些标的。不过我们说到呢，整个半导体呢，依旧是大家非常关注的，就是在金圆代工。在昨天联电的这个法说会之后呢，其实像外资对于联电的看法是比较。分歧的。不过我们在这一次特别看到，联电在第一季的产能利用率呢是降到了七成，但是金圆代工的价格它其实是并没有降价的。要请教洪文哥，现在其实外资呢有两家外资，他们还是觉得说他们的毛利率展望其实是优于市场的预期的。其实从联电间股价也看得出来，它最后是有放量的一个上涨的情况，上涨超过百分之二。也就是说，联电这个法说会算是有说它这个产产能利用率降到七成，但似乎也是有一点点这个利空出尽的味道
4: 。我想联电是算是也是很重要一家呃公司，然后全全职里面它也算占了一一席之地哦。那它为什么利空不跌哈？我觉得有、嗯、可能有三个因素啊。那第一个因素当然就是说，我觉得呃这个呃股价已经先跌了哦。嗯、我想我们 Bloomberg 在去年年底哈有做了一个呃调查哦，那它是把这个呃费半的指数哈三十家成分股哦，他去做它历来。它的股价的这种本益比的统计啊，那它它得出来结论是说，它在呃二十 percent 的时间，好是本益比低于啊这个十九倍
0: ，哦，小于十九，小于十九倍的时间，大概是只有百分之二十，对，
4: 好，那另外百分之八十当然都是高于哈这个本益比十九倍，对，哦，那高于二十三倍的时间有六十三 percent， 好，嗯嗯所以这个意思是什么呢？就是说你。你看这样的一个分布你就知道说去年股价真的是跌跌太深了。大家知道，呃，他当时他在做那个呃做那个调查的时候，我说是去年十二月底嘛哈，那时候整个的那个费半的指的这个呃三十家成分股平均的本益比是十八点二倍，也就是刚刚讲的，他已经跌到那个二十 percent 以下的，好这个。这个几率了，所以这个几率其实是很少的嘛，大部分时间都要超过这个嘛。对，好，那大家知道台积电也是成分股之一嘛，嗯、台积电那时候是跌到十左右，哎，嗯，好，那当然台积电跌到十是用我们呃这个二零二二年的这个呃大概获利四个股本嘛，哈，哇，它那时候跌到三百七嘛，所以甚至是跌破嘛，哈，不过呃最近台积电那个法说会之后，我看很多外资估哈，二零二三年的的那个 EPS 哈。大概是三十二到三十四块，<是>也就是说，它营收说它有微幅的成长，可是它、嗯、呃呃，这个 E P S 其实是会掉下来，对，哦，没有没有像二零二二年那么好，
0: 每股获利没有像去年表现那么好。
4: 但不管怎么样哈，即使你说今年 E P S 三十二到三十四块，对，它、欸、的本益比在二零二二年的年底那时候，大概也就是十二十三倍而已，没有<是>没有再高了啦，哦，嗯、那三百七那是更更是超底所以意思就是说。嗯跌升就是最大利多，嗯，好，去年已经反应太多，去年很多股价都跌叠翻了嘛，对，所以现在就是说，联电其实基本上也是跌过了，好，叠过头了，所以这一次就是说，哎，好像感觉这个消息好像是利空，可是大家这个测试一下，好像哎，投资人也没有这么恐慌，好、哦，这是第一件，好，我我说股价跌升是是好处，第二个当然就是说。呃，这个我们陆行之，呃，这个分析师他他在算的哈，<對>就是说这一次的不景气哈，呃，他估，哈，就是说，哎、欸，我们都知道是第一季、第二季还会有这种库存的调整是，但是他把他估一下，就是说哈，他说他觉得。而这一次的产能利用率会掉到六十六趴
0: ，结果他们后来是降到七成嘛，其实用电还好一点点，对，预估的好一点。而且
4: 而且更重要就是说，这一次的不景气哦，事实上比过去的不景气的那种产能利用率哈、哦、都没有比以前差。是哦，事实上你看啊、哦，他他去估就是说他去算哦，就是最差的一次掉到产能利用率掉到三十三 percent， 那是二零零九年的第一季，<對>就是金融海啸之后最惨的那一次。<是>哦，那。那第二场的是44趴，是在2001年的三第三季，其实都已经掉到广东泡沫那时候，对，好，那个2001年第三季，<對 S 1> 那再来还有一次是1998年的第三季，嗯、那时候是掉到55趴。可是哥、欸很，我跟如
0: 果说这个产能利用率下滑，他会觉得清库存，那我是不是价格就会有一些松动？但是为什么它的晶圆代工的价格还是不降
4: ？是那好，那其使价格不降，哈，这也是算是大家把它用利多解读啦。哦，照照理说，价格你说产能利用率空出来了，对，叠价好像是去争取更多订单嘛。是可是看起来他们现在，呃，我我觉得像联电、台积电，他们对这种呃市场的供需，他们其实是研究很透彻的。嗯、哦，他们要知道很清楚的知道，就是说客户到底会不会下单。对，如果你你你叠价，客户也不来下单，那你叠价干什么？这根本没有用嘛，你只是损失自己的获利而已。对,对，所以这个没有叠加这件事情，我想大家也把它当利多解读。嗯嗯、那第三个，我我跟他讲还有一个因素哈，也是一个很重要的因素，就是说前一段时间大家大家不是看到吗？大陆说哈，他们对那个半导体的投资他们要减缓了。嗯，好，他们上兆元的这个投资哈，可能是因为第一个绩效不好，我过去就是一堆。这种贪腐啦、啊，然后亏空啦、啊，哦，然后当然很多绩效也都不好，所以他们现在就是要减缓投资。那这件事情，当然现在我们是没有得到证实，这是外电报道啦。哦，那大陆也没有说真的这样讲。哦，不过我觉得这也是一个因素，大家觉得说，哎、欸、啊，他不投资那对我们的成熟制成当然是比较好。所以对联电，嗯、你记不记得那一天新闻出来，联电是大涨的、哦。是。好、哦，所以我想是说，把你把这些因素都呃呃这个算一算哈。哦哎、欸，这个我我觉得其实还是一个关键啊，就是说刚刚讲的，所以为什么这些是产能利用率只跌到六十六趴，那年电还七成，这个我觉得是一个很关键，就是说现在的应用哈，半导体的应用其实真的到处都是，是整个整个需求其实是多的，好，不是我们不是我们常常讲的 PC 什么手机，然后什么车子哈，现在车子不是只有电动车，传统车子<對>它也很多电子配备嘛，那事实上更多的是。你看那个，我们要上网，要呃伺服器的需求，我们很多资料在云端，然后我们有 AI， 我们有5 G 啊 ，IOT， 现在还有元宇宙，一堆都要用到半导体，所以这个这个让你就是说整个你的产能利用率哈、哦、要降到很低，你说当年的三十三趴。是不太可能的，对，所以我想这个是可能是大家的这样的看这件事
0: 。不过我们说到半导体接下来的发展呢，还是会持续受到了美中科技战的这个影响。像美国呢，持续在制裁中国的半导体，而且拉这个日本跟荷兰要形成统一战线。但荷兰似乎是让美国碰了一个软钉子，到底怎么回事？先休息一下，稍后来了解。不断围剿中国的半导体，包括美国总统拜登呢，在最近除了跟日本首相岸田文雄碰面呢，那么也要跟荷兰总理来会面。那么他们希望呢，可以形成一个统一的战线，一起来对付中国。不过呢，美国现在是不是碰了软丁子？副经营长他要 a s m o 不可以再出口上一代的机台，结果被拒绝了
1: 。没错，为什么？我们先来看一下，为什么是找日本跟荷兰？我们来看下一个投影片。嗯这是美国的半导体协会所整理的一个，呃，去年在刚刚整理出来的一个半导体供应链的主要成员哈。它分成两个部分：设计的阶段跟制造阶段。对。现在台湾很多人都变成半导体专家，所以大概也知道这两个阶段哈。那在设，我我们其实不用看那个细的英文，我们大家就看国旗就好了。嗯。你看啊，在设计阶段，你基本上只看到美国国旗，
0: 对，韩国，韩国，还有一个
1: 是英国。好，所以这个设计的强，这个强项，还有这个软体跟那个智慧财产权，基本上都是这十几个国家而已。好，制造那当然想当然了，就台湾、韩国，好，那部分在记忆体的部分还有点点日本了哈。啊，中国在这个呃成熟制成。好，现在也也算是一个重要成员。是，可是，在晶片制造的设备。这个部分，各位看，就只有三个国旗，一个叫美国，一个叫日本，它这个是欧盟企业，实际上指的就是荷兰。哦。前一页那个很像法国的，我常常把法国跟荷兰国旗弄混的哈。那在这个呃封装测试的这个部分，好，呃，各位看到就是台湾啊、中国、韩国，那可是在材料的部分一样哦，就是日本、台湾还有这个德国。这这<德>材料部分有一些是德国这个所谓特殊气体的制造，嗯、所以基本上半导体这么重要，<是 S 2> 可是你放眼望去，基本上就是这五六个国家，好，有在有有在这个价值链上有扮演重要角色，好，那我们刚才说这次美国重点是放在这个材料跟呃设备，好，那我们再来展开，你看这是呃去年好整理的全球半导体设备跟材料上它的销售排名，好，第一名当然是这个。呃，应用材料这个 AM 好，那我们我们一样啊，这个英文就不要看了，我们直接看这个国企好，美国、荷兰、日本、美国、美国、日本、美国、日本、荷兰、
0: 荷兰，好后面就不看
1: 了，<是>因为前面大概已经占了八到九成的全球的销售量，<对>所以很特别，我们都知道。台湾在半导体的生产是独步全球，可是实际上，在半导体的设备生产的设备，还有生产的材料里面，基本上是三个国家：美国、荷兰跟日本。这就解释了为什么美国除了本身的企企业要要受管制以外，它要积极游说荷兰跟日本要加入的原因了好，那我们看下一页。那所以美国在找荷兰跟日本的关键是什么呢？其实就是在这个光科技，好。那刚才呃，这个主持人提到说，所谓次现之前一个是在比较旧的光刻机。对，那我们在谈的是，譬如说这个。DUV 最新先进的叫 EUV， 不过各位我们也不要去管这些缩写。基本上光刻机呢，我们现在就说有一个是最先进的，叫做这个 E u v 好，然后相对比较不先进，但是还是已经是非常高科技的，叫 DUV。这两种光刻机基本上只有这三家公司在生产：荷兰的艾斯摩尔、日本的 Canon 还有 n i k o 哦， oh. 你看啊，二零一八年的时候，那时候就已经统计了这三家公司合并的市占率已经差不多九十几 percent， 是，所以这就我说为什么三霸主就是这三家，尤
0: 其是荷兰的艾斯摩尔，是，那
1: 他们分别一个是荷兰，两家是日本、嗯，对，所以再度说明了为什么是找这两个呃国家、嗯。那如果有从这个销售金额比比较的话，基本上就是艾斯摩尔。再加上 Canon， 好，尼康最近的销售是有下滑的，所以这两家就是基本上是世界的霸主了。好，我们来看下一页，那就有趣了。我们知道美国现在在这个呃高科技的晶片的这这个领域的对中国的对策，基本上是这八个字，叫做“先进掐喉，成熟不管”。成熟不管，也就是说，我们看到他去年的这个禁令，他基本上对十四奈米以上或是一百二十八。这个纳米上的这个记忆体，它基本上没有任何的管制，好，可是对先进制程十四以下的制程，它是要完全的断绝中国在设备、在材料、在人脑人力，就是脑力的部分的取得，好，所以我们说先进掐喉，成熟不管，好，那在这个情况下呢，它发现有出现一个漏洞，好，就是呢，我们刚才说最先进的叫做 EUV， 这个呢。嗯是受美国管制的，为什么呢？因为虽然是荷荷兰的艾斯摩尔生产，可它里面有近五成的零组件还有专利是来自美国，所以按照美国的出口管制法制，<是 S 1> 它是被列关的。这就是为什么二零一九、二零二二开始，艾斯摩尔就没有办法再出口了。哈，是。可是次先进的 DUV， 抱歉，嗯、是日本、荷兰自立研发，不受美国管制。我们看啊，艾斯摩尔，它目前中国市场占它整全球销售的比例大概是十六。嗯，其实最大的是日本跟最最大的销售地点是台湾跟韩国了，对，中国也占了十六，所以现在我们刚才那个、呃、背景就是说，日本好像有点犹豫，荷兰犹豫更更严重啊、哦，关键就在说你要我配合你，嗯，我其实是不需要送你管制的，因为我的技术没有用到美国，材料没有用到美国，那我现在要配合你，那造成这个损失要怎么办？是，所以我觉得现在特别是韩呃。荷兰正在跟美国讨价还价、哦，他
0: 跟他跟美国说不会因为被施压两年就统一。所以这个是故意在跟美国要多要一点好处啊！你要你要
1: ,你要怎么赔偿我？
0: 哦，我这
1: 十六趴没有了，对不对？对，哎，我我的公司是是我们是市场经济，我政府没有正当理由是不能这样做的，對,对不对？你要怎么样去赔偿？你要这个赔偿当然可能不是金钱啦，嗯，好，可能是譬如说技术的研发，让我们多参加。未来的这个科技，我们可以大家共享这种方式来补偿。我相信日本跟荷兰都在跟美国谈说 ，OK， 配合你，那你要怎么，我要怎么跟我的企业交代？嗯，好，这个这个这个恐怕会是未来。好，未来我们台湾很关心的 cheap 4 o u r 嘛，对，就是日日韩台美嘛，未来会不会变成 cheap 5？ i 哈，还有个日韩台美和荷兰加入，这是一个发展。另外，我觉得美国会用各种。新科技的合作安排啊，来让荷兰愿意接受说这个就是这个损失以外，它可以弥补填补起来这个这个亏损的问题
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看的是在半导体的部分，有家老字号的无城市机电工程公司，它为什么可以不力抢台积电的订单，在 EPS 的部分却还是可以傲视同业呢？我们先休息一下，稍后回来。好，当台积电呢持续在台湾扩厂呢，其实工程公司我们说会持续吃到这一块的大饼。我要请陈彦道，我们看有家老字号吴城市的机电工程公司，他走不一样的路、哦，不去挤台积电的窄门，但是为什么他的每股获利还可以傲视同业
2: ？对，为什么？我们也很纳闷、哦、<笑>因为大部分比如说他的同业像汉唐这些，嗯、他们其实都是专攻台积电，<对>也就是说我就专拿你的订单，因为这样订单大、嗯、量大又稳嘛。可是问题是，他不这么做，他。产业分散，然后呢，领域分散，产品也分散，它基本上分散在跨领域，比如说生药厂它也做，<对>然后面板的它也弄，<笑>然后你当然半导体这无城市这一块还是占了至少一半以上，可是它不像其他人能专攻到七成八成，它基本上就这样，而且更有趣的事情，它也不是真的那么喜欢接台积电的订单哦，但然，为什么它会去走这个差异化的路哦？嗯、去避。当然，第一个我就觉得说避开红海市场。当然，我觉得最主要还是一种危机意识啊，<對 S 1> 因为也不知道怎么有人做工作可以这么不顺利哈、喔。就是说进去做做做了几年以后，哎，准备觉得说公司是不是要上市柜，既然就倒闭了。只是
0: 说盛辉的董事长梁静丽，梁静丽那
2: 倒闭那就散人就好，不是他还带着他的同事这些这些呃。第一线的这些工人，然后呢，持续的去面对客户、欸，把整个工程做完呢。哦、oh. ，我觉得这个很不简单。然后呢，那应该没事了吧？喘一口气啊。然后又面对客户会破产，就盛华嘛哈。所以他当时才会去思考说，怎么样来实施差异化。但是他他刚到这个盛辉的时候，盛辉的这年营也不过才两千五百万，<對>其实是很小的公司。嗯。但有一个机会接到。这个细品的单子，就是因为他们之前在前公司有做过摩托罗拉的整个设备厂，哎，也从这个开始打开了口碑哦，我觉得非常好。那当然，他不不是只光做晶圆厂啊，他的这个前三应该是说，我们直接看一下哈，其实整年度的这个 EPS 哦，如果用，因为他后来。他的面额有调整成五块，如果回复一一般大家理解的十块来来算的话，哎、欸，它 EPS 是超过二十三块接近二十四块，<對>这个获利的情况是相当好，而且你注意看他获利的情况是逐年成长，哦，逐年成长，而且去年的营收，二零二二年的营收是相较二零二一年成长四成,、欸、成，四成，所以代表他这个。多元的一个战略是成功的，嗯、是成功的。而且为什么他不接台积电？我们现在就揭晓了。因为第一个，你要接台积电单，那你要消价竞争了、啊。对
0: 啊，大家都想接啊。除非我们是好朋友，一开始一起成
2: 长，<對 S 1> 那没话讲。嗯、但是大部分都是中途进去，尤其是小厂，那这时候你就消价竞争。<對 S 1> 而且你要真的获得他的认同，变成长期的伙伴，要花五年的十年去卡位。所以他干脆去接什么大力光、Google、国巨，这不是更好吗？可是对他来，对员工来讲也很辛苦。为什么大的无城市培养专才，他小的无城市培养到一个程度就被挖走了，那怎么办？他就让员工变通才，就你们什么都懂，这样就没事了。而且更重要的事情是他怎么去培养人才，从学校有没有那些科大，然后去哎，从他来实习的时候就一堆哎，这就有感情了，这样一路伴随着过来。然后他还成立了，就他自己当校长哦，成立了一个叫 A 加学院，叫盛辉 A 加学院，去培育这些员工，让他们学习。所以你看哦，他光这个教育训练费用就投入七百万，这是一般同业的十倍，压箱的十倍哈。所以基本上你就可以理解说，为什么他可以成为 EPS 同业之王。
0: 好，不过我们说到在半导体，稍后还要回来关心的是呢，中国大陆持续受到美国的这个制裁打压，现在他们的 IC 设计业到底迎来什么样的一个危机呢？我们先休息一下，稍后来关心。美國制裁中国大陆的半导体，那么现在呢，给他们带来很大的压力，尤其在大陆的 IC 设计业，鸿文哥现在传出说，他们整个市况真的非常的糟糕
4: 。是，我想，呃，大陆的第一大的 IC 设计公司就是我们现在讲的这家叫豪威，哈<對>、哦，那它其实是被,、嗯、被一家叫维尔并进去了，哈、嗯，所以，呃，维尔这家公司其实是在去年的第三季，哈<是>。哦他曾经挤到全世界前十大的 IC 设计公司哦，是第十名哦。那时候他其实，因为他他营收有明显成长，所以他把那个台湾那时候有有四家在里面，但是第第呃第四家叫奇景哦，他把它挤下来哦，所以前面还有联发科、联咏跟瑞昱啦哦。那他挤到前十名哈，不过我我想这个这个名单他我我猜哦，因为他第四季不太好。搞不好哦，整年的排名可能很可能又要被又要掉出十名外了哦。那我想就是说，那为什么呃这个呃维尔哈他为什么会哦？我们现在看他的财报，他已经有有预估了哈，<對>就是说他第四季会赔十呃六十亿哦。嗯，哎、欸，这个我想这个。这个亏损真的是蛮大的，那主要的原因是因为哈，它那个是它是做 CIS 哈，影像感测器。那大家知道，就是说影像感测器用在现在用在手机是最多的。哦。那它所以它主要的市场应该是在手机。对。那当然它也有车用的啦，也有这种元宇宙，我们说那个用头盔的里面也要 CIS 嘛。可是它这个这个部分它的比例就不高。哦。那最近大力光的那个执行长说手机都。都一起都很差嘛，所以
0: 所以我想它是这一点不
4: 好。哦，那所以这个我们可以看到，就是说 IC 设计哈，大陆的公司其实的确是受到打压。嗯，这个现在的情况是因为它的对手是像 Sony、像三星。哦，那你看这个它的，所以它的销售其实它非中国以外的市场它就很难做了。哦，因为被美国打压，所以你你你看那手机又不好，所以我想这个就。